1: Las ayudas públicas son alguna que otra vez un elemento necesario para dar un empujón a ciertas iniciativas culturales para que puedan ver la luz y salir adelante. Hoy hablaremos de las ayudas europeas Next Generation para ampliar la, ofer la oferta cultural en áreas rurales, concretamente áreas de Guipúzcoa, porque hoy se han dado a conocer tres propuestas seleccionadas para recibir la primera parte de esas ayudas europeas. Una segunda convocatoria se aprobará en febrero y el plazo para ejecutar los proyectos que se seleccionen terminará el 30 de noviembre de este mismo año. En total se van a destinar más de 216.000 euros a través de estas ayudas. Este lunes hablaremos del proyecto geu Bagara y Chasoa, que reivindica el protagonismo de las mujeres en las actividades ligadas a la mar y que forma parte de la colección Geuriak de la Bayru Fundación. Haremos un espacio a la revista Yakin que nos visita como siempre una vez al mes y también dedicaremos un espacio a Eusko y Cascunza entre otros temas. Hoy arrancamos escuchando el clásico Mark Wimund de los television para recordar al líder de la banda Tom Berlain que ha fallecido este fin de semana en Nueva York a los 73 años de edad. Berlain, guitarrista, poeta y compositor en television una de las más influyentes bandas de rock y punk seminal surgidas a principios de los 70 al calor del mítico CBGB sus allegados han afirmado que ha fallecido tras una breve enfermedad además estaba considerado uno de los mejores guitarras de la historia por su particular estilo comenzamos cultura.eus gracias a la labor en la parte técnica de José Ignacio Revuelta y Asiera Paricio el trabajo en la producción de Ainar Ortiz y el del equipo de redacción del programa Tres proyectos culturales en Guipúzcoa, uno relacionado con la identidad rural, otro un ciclo sobre la mujer y la música vasca y el tercero, Teatro Amateur en el Alto Deba, han sido seleccionados por el Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa para ser financiados a través de las ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas del Plan de Recuperación. Unas ayudas que se van a canalizar por medio de los fondos europeos Next Generation y de la mano del Ministerio de Cultura. Habrá una segunda convocatoria a partir de febrero y entre las dos propuestas suman 216.000 euros en estas ayudas a la cultura de estos fondos. Marijo Seuría tiene los detalles.
2: Tres han sido los proyectos elegidos por el Departamento de Cultura para ser financiados a través de las ayudas para ampliar la oferta cultural en pequeños municipios a través de estos fondos, como señala la diputada de Cultura María José Tellería.
3: La riqueza de un cultural de un territorio se mide o también se mide en el número de, en la diversidad de las propuestas culturales que allí se, se ofertan y que allí se se desarrollan y más en este caso cuando la calidad es la demostrada por lo que se va a llevar adelante tanto en Igarte como en diversos municipios de, del Alto Deba como la que a través del proyecto que, que dinamiza Yoso Quiñena se desarrollará en la zona del, del Goyerri.
2: Uno de los proyectos es la creación contemporánea desde la ruralidad Barne Beguiradac, que se desarrolla en el medio rural en municipios como Gaviria, Serain y Esquioichasó, donde se sitúa el histórico caserío Museo Igartubeiti. Contemplan la residencia artística, los encuentros para la reflexión y los talleres experimentales, como indica la coordinadora del Museo Kiskitsa Ugarteburu.
4: El artista o el colectivo de artistas que se elija y, y bueno, que hoy es el último día para recoger las propuestas, pues llevará a cabo su proyecto allí del, del del 13 de febrero al 19 de marzo. Bueno, otro segundo eje son unos talleres experimentales que comenzaron ayer en Igartuety. Eh, son varias disciplinas diferentes. Ayer empezamos con moda sostenible. También tendrá lugar eh, un encuentro sobre gastronomía en Gaviria y otro taller de cerámica también dirigido a jóvenes del Gasteúnez,
2: El segundo proyecto de la Plataforma de Teatro del Alto Deba es una propuesta de teatro neusquera con las artes escénicas. La cultura es así un instrumento para la transformación social y fomenta la cooperación. El tercer proyecto, Mujer y Música Vasca, es la apuesta por un ciclo de conciertos para poner en valor la música vasca. Se ha seleccionado un repertorio con obras de mujeres compositoras y las intérpretes ofrecerán los conciertos en municipios como Abacisque, Tavaliarrañ, Alzo o Alquiza. La dirección artística corre a cargo del músico y compositor Josu Quiñena. El delegado del Gobierno, denis Chasso, ha presentado junto a la diputada de Cultura los proyectos elegidos.
5: Pues es fundamental que la Diputación sitúe entre sus objetivos y sus prioridades en fin, el incrementar, el aumentar el atractivo cultural de estos espacios, el generar nuevas oportunidades para creadores en, en, en lugares quizás más recónditos, más desplazados de la capital, con menor densidad de población, pero donde evidentemente hay ideas, hay proyectos y hay, y hay ganas. ¿no?
2: Y ha recordado que el 6 de febrero, en colaboración con el Ministerio de Cultura, han organizado una sesión informativa para explicar el Estatuto del Artista en el Centro Cultural Coldo Michelena con la Directora General de Industria Cultural Adriana Moscoso.
6: Begira tu atzea Ortzinugak sutan Gure begie seruta Begira tu maitea Ami urdegiertza Geube,
1: Bagara y es un proyecto que pretende reivindicar que sin las mujeres la pesca no habría sido posible nunca en los puertos vascos. Se trata de un trabajo de investigación de Akaize Kamiruaga, impulsado por la Bayru Fundazioa que se basa en el ingente trabajo de la multitud de mujeres que pasaron la vida posibilitando que los barcos salieran a faenar y kerzabala.
7: Keube Bagara y Chasoa es un proyecto con el que se pretende en cierto modo saldar cuentas en cuanto a la invisibilidad de las funciones de las mujeres que han trabajado en torno al mar. La pesca ha sido en el imaginario un ámbito enteramente masculino, a pesar de que infinidad de mujeres han pasado su vida en los puertos, tal como se reivindica en este proyecto investigador de Akaite Kamiruaga.
8: La pesca en sí es muy importante, pero es un paso intermedio. Antes de salir a la mar... Son las mujeres las que abastecen la embarcación con todo lo necesario para los pescadores. Son ellas las que han confeccionado y reparado las redes. Y qué decir una vez llegada la pesca a puerto, donde la mayoría de los trabajos son realizados por manos femeninas.
7: Además del libro, el proyecto tiene 12 vídeos en el canal de YouTube de la Bairu Fundasioa, en el que se explica la labor de las enrederas, nescatillas, empacadoras o vendedoras de pescado. Explica a Mingan consejero de Cultura, que este proyecto entronca plenamente con la cultura del patrimonio inmaterial.
9: Tiene una calidad muy importante por el trabajo que ha desarrollado Akaice Camiroaga, desbrozando bibliografía para encontrar referencias, en segundo lugar, recogiendo los testimonios de las personas que protagonizan este trabajo. Y ahí está una de las claves de la cultura inmaterial. Lo tenemos que trabajar con las personas que lo
7: han traído hasta nuestros días. Y es que el método de Camiruaga ha estado basado en construir en cierto modo un legado mediante conversaciones con mujeres de diferentes lugares de la costa vizcaína.
8: Para conocer mejor a las mujeres de la mar, nos hemos acercado a Bermeo, Lequeitio, Ondarroa y Santurchi. Allí hemos entrevistado a una veintena de personas de tres generaciones que se han dedicado y siguen dedicándose a distintas labores. Sus testimonios y vivencias han sido la base y la fuente de información principal de esta obra. Podremos ver la evolución y la transformación que ha sufrido este sector hasta nuestros días.
7: Una de ellas es Gurusne Badiola, redera durante
4: 51 años en el puerto de
7: Ondarroa. Y con la voz quebrada por la emoción, Badiola explica el valor que tiene este reconocimiento a su trabajo.
4: La da la señora Arturo Tinetica es: ¿Podemos pensar que la angustia es una angustia? egunin decir que ordu angustia es eta angustia? ¿Podemos decir la
7: este G.V. Bagare Itxasoa, que ya está a la venta, es la undécima publicación de la colección G.U.R.E.A.K. Herri Ondare Bilduma de la Bairu Fundación.
1: Vamos a escuchar lo nuevo de Smokey Robinson, el rey de la Motown. el tema If We Don't Have Each Other el adelanto del disco Gasps que verá la luz el próximo 28 de abril es el primer disco de Robinson con canciones nuevas desde 2009 cuando publicó el disco Time Flies When You're Having Fun sobre este nuevo tema el intérprete dice que lo ha elegido como adelanto del nuevo disco porque es diferente musicalmente y porque tiene sentimiento de slide dance algo diferente a lo que ha hecho hasta ahora
6: Tell me, tell me, tell, tell me, me. What do we have? Not enough. We don't have each other. We don't have anything at all. We baby. don't have anything without each other. If we don't have each other. I love it when we snuggle. Oh. Yeah.
10: en el programa Líder de los Lunes. Pues
1: ¿Vamos a por el siguiente juego? A por todas, equipo. Un juego
2: para poner a prueba las fobias. Yo
7: no sé cómo voy a reaccionar
1: a las arañas.
11: Ay, gracias, no me haces. Sí, puedes.
6: Tienes que sacar el oso salvaje. tú. intentar,
7: voy a intentar, pero es que
6: no voy a poder.
2: El Conquistador del Caribe, episodio 3. Van a
8: morder, ¿eh? No van a morder.
2: Esta noche en ETV2.
11: El concierto escenificado Siface, el amor castrato, dirigido por Anne Picaza, es la nueva producción propia del Teatro Arriaga. <risa> Nereidas, la formación fundada y conducida por Javier Ulises y Jan, nos adentra a través de la voz de Filippo Minequia en la vida de Siface, uno de los cantantes castrados más asombrosos del siglo XVII. Siface, el amor castrato, el 2 de febrero en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro.
5: ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 946-545475 o en novanor.es. Novanor. .es. novanor. Porque
6: buscas lo
11: mejor. Guiard, Sorolla, Ucelai, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal. ...la Galería Lorenart presenta una extraordinaria exposición... ...donde podrán adquirirse obras... ...de los mejores artistas del siglo XX y actual... ...Hotel Ercilla, del 1 al 6 de febrero, Bilbao. Cultura.eu
1: El número 253 de la revista Jackin... ...se ha centrado en realizar el balance... ...de la cultura del año 2022... Mediante 11 artículos escritos y 9 ilustrados repasa lo que ha dado de sí el último año en la música, las artes escénicas, la danza, literatura, artes plásticas, bercholarismo o el cine. Este año el artículo principal, escrito por Aritz Ibáñez, gira en torno a la danza. Este danzari ha diseccionado junto a la periodista Oyana Iguarán el potencial y las oportunidades de un movimiento que trasciende... La danza misma. José Alcaín está al cargo de las labores técnicas.
11: De la mano de la revista Yaquín, Yaquín Gunea en Radio Euskadi.
12: Primero, la euskaldanza es un lenguaje corporal, al igual que la euskera es un lenguaje verbal. Segundo, la euskaldanza es fundamental para articular y alimentar el sistema cultural y el activismo lingüístico. He ahí dos razones presentadas por Aritz Ibáñez para el reconocimiento que la cultura vasca le debe a la Euskaldanza. El libro conocido más antiguo publicado en Euskera decía así: Yalguí adi danzará, yalguí di plazara. Salta a bailar, toma la plaza. Y Aritz Ibáñez ha sacado a bailar de la mano a la Euskera y a la Euskaldanza, a la plaza que Iaquín ha ofrecido al repaso cultural del año. Pues lo que el escritor Bernard Etxepare presentó vinculado hace casi cinco siglos, también le ha llegado ligado al dantzari periodista, manteniendo la unidad que sugería aquel texto.
5: En el texto, en el texto, nos hemos hablado de Berbazko Izkuntzaren, Aude Euskararen, Aude Euskal Dantzaren, Arteko Nola Baiteko Lotura. Y en el texto, nos hemos la historia a rremanikas gure hizkuntza berbazkoak noski poz pues, badu bere gramatika, bere semantika, bere leksikoa eta bar, baina gure hizkuntza berbazkoak ere baditu. Horiek naiz eta agian inon idatzi ez ditugun, dantzaren alorrean sakondu ezkero konturatzen gara badirela forma batzuk errepikatzen diren forma batzuk, eh, oitura oituraz heldu estetika batzuk ere eta beraz baduela hizkuntz baten eh, osagail
12: y al igual que en todos los idiomas verbales, se hace patente la incomunicación creada por los elementos extraños introducidos en el lenguaje de la euskaldanza. Ha ocurrido recientemente con una danza que un partido de extrema derecha ha presentado como obrescu. Y nos pasa también a nosotros cuando priorizamos lo externo.
5: Eta dantzan ere iruditzen zaiz pos eh askotan horrelakoak ere gertatzen zaizkigula, ez? Hartzen ditugulaagian beste hizkuntz korografikoetako edo beste gorputz adirazpen batzuetako gramatikak eta hor sartzen ditugula ba gure dantzetako mugimendu jakin eta eta topiko batzuk eta gero saltzen dugula hori euskal baliz bezela.
12: Pues de la misma manera que el euskera no necesita de artificios para poder narrar el mundo actual, tampoco le hacen falta a la euskaldanza.
5: Euskaldanza, por mucho esquenza ocho adela, autónoma, está capaz de la verba itatik va ba, elos ser mundua ba, beste edozein esquenza coreográfico bezein es de aquí un eta eta eder dirasteko gaideles.
12: Esa es la principal conclusión. Como se comenta en el artículo, Urbels ya trataba en el año 1967 de buscar la forma de bailar como un euskadun actual, y Ibáñez continúa hoy día en esa búsqueda. ¿Cómo? Tomando la tradición como fuente principal. Es por ello que a Ibáñez le cuesta comprender la resistencia hacia la tradición.
5: Ez este tradizioa jartzen denik, es tu tu usted el que era en tradición, salanchan y es esta. Va Izbat, no la valía tuve arden, ya quiteco, va Ordao Cagu, Orotarico, y se guía, etaure satensaigu, tradición, no la era bilisandén, y ero y Horrela erabilina idugun edo es, baina sanedut, es diogulamuzi negiten tradiziorri, es. Eta iruditzen zait, ure gorputza dirazpenaren alorrean, bat tradiziori ere, izugarrizko haberastasuna dela, es. Hor daukagu ondare izugarri bat, ezagutu beharko genukena, jakiteko gaur egun, eta baita etorkizunean ere nola dantzatu nahi dugun, es.
12: Y es que, además, la forma de descubrir esa tradición no es placentera. Según Ibáñez, la euskaldanza le aporta al participante la experiencia sensorial del cuerpo colectivo. Pues la danza es potencialmente muchas cosas, pero una de ellas es indudablemente el placer.
5: Música baten doinura dantzatua izatea, neri ekartzen dit placerra. Eta placer hori partekatua izaten denean, eta gainera ba, el karren ondoan dantzatzen dugun pertsona horiek partekatzen baldin baditugu, tidea batzuk, edo balore batzuk, edo mundu ikutkera bat, behiruditzen zain horrek horre dar a un diago a verás mi horretan parte el placer hori dela
12: y el placer no es lo único compartido en esa red Ibáñez sabe bien por experiencia propia en el grupo de baile duguna de iruña que mucha gente se acerca a la euskera mediante la danza Un acercamiento que se afianza cuando esa red se amplía como han podido comprobar gracias a Iín Cocoa
5: Iruñaan egiten dugun libertimenduan iringkokoan horre el kartu zan gara, danza tal desberdinetako dantzariak beste kal musikarekin zerikusia ez duten musikari ere el kartugara hor, antzerki munduko jendearekin ere el kartugara hor, eta jende horre guztiak egin du bere lehenremana euskeraz eta hortik aurrerako haien har euskeraz izaten jarraitzen du Iruñan. eta agian libertimendu horreengatik ez baiz eta beraz, euskaldantza eta bertsolaritza, e, musikatan antzerkia elkartzen dituen, ekimen horregatik izan ez baitza agian pertsona horiek gazteleraz ezagutuko zuten elkar, eta haien hortik aurrerako harremana ehuneko handdi batean aukerak izanen lituzkela, ba gaztelerazkoa izatekoa ez. Ta, bueno, ni que gusta es que si ustedes, si Mundo a <laughs> Baina, badirela, aletxoak, ba gure, ustedes, 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 la cultura ustedes, ustedes, disciplina ustedes, 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 ustedes,
8: ustedes, 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 ustedes,
12: Ibañez aprendió a bailar y a participar en la euskaldanza desde el compromiso social y hoy comprende el movimiento como un artefacto político para la cohesión social.
5: Es lo que ha
12: destacado Natia Slavek, la investigadora eslovena, que ha realizado una estancia en Euskal Herria para investigar este aspecto de la danza. Y es que a veces necesitamos el reconocimiento externo para apreciarlo.
5: Azkotan agian falta según nada, hortas o arcea, gero valoracea, es gure danza, gure danza talde, gure danza askotan agian ez reparacen en sus enere, va y arduna es baita euskeras, es danza narigarenean, es ez y chavaliachen, ez, ez baliatzen, usted, danza riek, va, gorputza euskeras mugitus, va carpena un día y tendió la baita
12: Salta la vista pues. Que igual que sirve para tejer redes, tiene también un gran potencial para la articulación social y empoderamiento de la comunidad. Y es que la socadanza o danza encordada es más que un símbolo de unión lineal. Mientras sigamos buscando la manera de bailar como buscamos actuales, desde el placer, seguiremos alimentando la comunidad y las redes. Todo aquel que esté interesado podrá vivir esa red en movimiento y en directo en la Irún Cocoa que se celebrará en las calles de Irúnia el próximo 19 de febrero. El artículo completo de Aritz Ibáñez, junto con el resto de los artículos, en el número 253 de la revista Yakin. Toda la información en la web yakin.eu.
13: Ora ja am the one who is the one who is the one who is the is the Vamos
1: ya con el segundo bloque de Actualidad Informativa. La artista multidisciplinar Belén Arevalo muestra en la Ciudadela de Pamplona Apariciones, arquitectura sobre papel, su nueva exposición. Son una treintena de piezas en papel y metal que invitan al espectador a pararse y mirar para descubrir otras caras de las obras. Apariciones se puede ver hasta el 12 de marzo en el polvorín, como decimos de la Ciudadela, Itziar Lumbreras.
3: 24 años después de su primera exposición allí... Belén Arevalo vuelve al polvorín de la Ciudadela... ...con Apariciones, su última muestra... ...son 27 piezas en papel y metal... ...con la peculiaridad de que algunas partes de las obras... ...están plegadas y dobladas... ...creando la ilusión óptica de que flotan sobre las paredes.
4: Quería que, la, que las imágenes ya tuvieran como otra dimensión... ...al principio pues tenía una mesa gigante llena de papeles... Con, ...con obras que había seleccionado... ...pero no sabía muy bien lo que hacer con ellas... ...entonces empecé a plegarlas, a doblarlas... ...y a crear como una tercera dimensión en las imágenes ¿no? ¿no?... quería ya las dos dimensiones. Además la iluminación
3: de la sala aporta otra dimensión más a las piezas... ...creando nuevas sombras dentro y fuera de la imagen. Los cuadros muestran lugares, paisajes que la artista se ha ido encontrando... ...en sus paseos y en los que las nubes, la niebla... ...y los fenómenos meteorológicos tienen gran presencia. Sus obras invitan al espectador a mirar pero de una forma concreta... ...porque ese es precisamente el objetivo de toda la exposición.
4: El concepto de la obra en realidad es saber diferenciar lo que es ver y mirar. Mirar, miramos desde el interior. Yo quiero que el espectador vea algo más que una obra en dos dimensiones. En la mirada hace que paralices un poco ese tiempo, ese tiempo que vamos tan rápido y que de enseguida queremos acabar. Y eso me interesa mucho en el espectador, en que se paren, que disfruten de ese pequeño tiempo para mirar.
3: En la exposición también se pueden contemplar en una vitrina los libros de artista que Belenareva lo ha ido creando en todo este proceso. Además, un QR junto a cada una de las obras permite al espectador descubrirlas de una manera diferente.
4: Tú pones el vídeo y en realidad lo que ves es la obra como un formato. Te acercas o sea como si estuvieras paseando por ella alrededor de ella. Esos son los vídeos.
3: En algunas de las piezas, la artista también ha incluido textos, pequeñas reflexiones que acompañan a la obra.
4: Siempre en mis proyectos, yo creo que siempre acabo poniendo alguna pequeña poesía, no soy poeta ni nada, pero bueno, mis reflexiones personales que llevan un poco a la, a la poética. En paralelo a la exposición, también se han
3: organizado charlas y encuentros con la artista. Hasta el 11 de marzo, los sábados a mediodía, Belén Arevalo se encontrará con el público y con invitados como el artista Colo Sebastián o el profesor de arte Roma Ranz.
6: She was walking on down the street I saw my baby
1: y de Iruña nos vamos a Bilbao, pero no cambiamos de disciplina porque los centros de distrito de la capital vizcaína se convierten en galerías de arte todos los inviernos mediante el programa Expo Distrito y sus muestras, que recorren alternándose cada dos semanas los centros de Abando, San Ignacio, Recalde, Castaños, Begoña, La Bolsa, Ocharcuaga y San Francisco, ofrecen una amplia variedad de obras de arte y disciplinas artísticas. Iker Zabala nos desgrana los detalles de cada una de las
7: muestras. Siete exposiciones recorrerán ocho centros municipales de los barrios bilbaínos durante este primer trimestre del año. La disciplina más representada será la fotografía, ejemplo de ello la muestra Violencias, Mujeres, Guerras del consagrado fotoperiodista Gervasio Sánchez, que aborda de forma gráfica la realidad de mujeres y niñas de todo el mundo, en ocasiones en territorios con conflictos bélicos. Una exposición que se podrá ver las primeras semanas de febrero en el centro de Begoña. En Recalde, por otra parte, las fotografías que se exponen no podrían estar más alejadas de los conflictos políticos. Chorichiquiak, nuestras aves invisibles, nos sumergen en el rico y colorido mundo natural de los pequeños pájaros de nuestro entorno, capturados por la cámara de Vicente Leal, que compone este sentido homenaje a los seres voladores que, tal como expresan los textos de Mirena Hánguiz que acompañan la exposición, nos despiertan al amanecer y nos arrullan al llegar la noche. La tercera expo fotográfica que se inaugura en el centro de distrito de Abando es la referida a la Fundación Vicente Ferrer. Su sugerente título es Viaje a la ciudad del infinito. Veremos la labor humanitaria de Vicente y Ana Ferrer hace 50 años a una de las zonas más áridas de la India, la región de Anantapur, luchando contra la sequía y trabajando por la educación inclusiva o el empoderamiento de las mujeres. En el ámbito de la pintura, Rafael Alonso presenta los resultados plásticos de su experimentación con la muestra Iria Lorea Quichasoá, jugando con las perspectivas bidimensionales y tridimensionales que interpelarán al visitante para que mire las obras de otra forma, empleando técnicas y también materiales poco convencionales. Estas obras se podrán ver la primera mitad de febrero en Castaños. En cuanto a la escultura, Juan G. Aguirre lleva a San Francisco su Espacio, Paisaje, Arquitectura, piezas que parten de una amplia selección de materiales que van desde la Madera al mármol, pasando por el cemento, el vidrio o el yeso para conformar paisajes propios de la arquitectura. Es ciertamente insólita, igualmente, la sensibilidad de la artista ucraniana Oksana Volos, que ha recalado en Euskadi por la inversión rusa y que fundamenta su creación en el material reciclable. Tapas, botones o cremalleras son el inicio de objetos de estética steampunk que estarán en San Ignacio y Barrecolanda desde el 30 de enero. Estas seis instalaciones itinerantes mencionadas se completarán con una séptima que tendrá lugar durante el mes de marzo. Vivencias y color de la pintora y escultora Marta Sagordoy, que en esta ocasión llenará de color los vientos que se expondrán en el centro municipal de Abando.
1: Topa es una nueva iniciativa creada en Gasteiz con el objetivo de desarrollar iniciativas colectivas en torno a la creación contemporánea, el trabajo con los públicos y la gestión cultural. La iniciativa está impulsada por cinco organizaciones que trabajan en distintos ámbitos de las artes, la cultura y la creatividad. Entre otras actividades, han organizado un programa de formación dirigido al profesorado de Educación Primaria, Mailu Odriozola.
14: La cooperativa RACALAC, ALACALAF, Parasite Colectivo Apez Limbo y TECLAC llevan tiempo tejiendo la red de Topa, organizaciones que trabajan en diferentes ámbitos de las artes y la cultura. Escuchamos a Irene Inchausti.
15: Trabajamos en diferentes ámbitos de la cultura y las artes. Algunas vienen de las artes escénicas, otras de la danza, del audiovisual y también de la gestión cultural. Entonces, Topa es un laboratorio en el que principalmente lo que queremos es compartir experiencias, compartir conocimiento, tanto entre nosotras como eh, con agentes y organizaciones, personas que también trabajan en el sector.
14: Es un proyecto que se desarrollará en torno a tres ejes.
15: Europa trabaja en torno a tres ejes, la creación contemporánea, el trabajo con los públicos de la cultura y la gestión cultural.
14: Con la Sala Baratza como sede, la iniciativa ya ha comenzado a rodar. Cuentan con un buró, una oficina de acompañamiento para creadores o gestores emergentes que quieran poner en marcha nuevos proyectos artísticos. Cuentan también con una línea de formación dirigida a profesores y también han comenzado a desarrollar el proyecto Arte y Comunidad
15: una formación para el profesorado de educación primaria. El objetivo es facilitar al profesorado de educación primaria herramientas dinámicas que provienen de las artes y que pueden ser útiles en su día a día en el aula. Y por último, lo que estamos priorizando estos meses es también el diálogo con el barrio en el que se sitúa la sala Baratza. Y el objetivo es hablar con organizaciones eh, sociales, culturales, con el comercio, para saber qué necesitan y qué les podemos ofrecer desde Topa.
14: Toda la información en torno al proyecto Topa se puede consultar en su página web,
1: topa.eus. Y en Iparralde este fin de semana ha tenido lugar la entrega de un importante premio en el ámbito de la cultura, el Premio Musical de Eusko y Cascunza y del Ayuntamiento de Don Iván Eloitsune. Este año lo han recibido dos artistas vascos, el chistulari Michelle Echecopar y la violinista Marina Bereche. Aitor Sagarzazu ha acudido al evento y nos da los detalles de dicho, de dicho acontecimiento.
10: El Ayuntamiento de Don Iván Eloizúnez se ha llenado para la entrega de premios de música Eusko y Cascunzá. Creados en 2019, su objetivo es reconocer artistas referentes de la música vasca y este año han reunido a dos músicos que colaboran de manera habitual. Ambos hablan
13: sorprendidos. El
10: premio de honor por el recorrido de toda una vida ha sido otorgado al Zuberotarra Michele Checopar, que con su chistu y chululas sin sin parar la música tradicional.
13: Y como otro
10: objetivo es la transmisión entre generaciones, ha ganado el premio joven la violinista Marina Berche profesora del Conservatorio de Bayona, primer violín de la Orquesta de Iparralde, hace un llamamiento para mezclar distintos estilos de música.
12: La euskal cultura es un estilo de música, y es un estilo de música. La música es un estilo de música clásico, estilo de música grande. Es un estilo de música clásico, es un estilo de música clásico. Es un estilo
10: Su última colaboración la han llevado a cabo en el proyecto Astarnak, y como se conocen desde hace tiempo, se alaban entre sí.
12: Beneritzat Michel da gure musikari bat, eta bere Ta
13: musikari bat.
10: Además, los presentes en Donibane también han podido disfrutar de su música, porque el grupo de danza Begiraleak les ha ofrecido el baile de honor, sobre obras que ellos mismos han interpretado.
1: Vamos a tomar un pequeño espacio para hablar de esta casa de ITV y concretamente de la emisora Gastrea.
10: Euskale Ricoceruan, Meteoritobaticus y Duguas que uno tan... ¡Qué hostia! Meteoritori. Lurrar Eta gastean, Lurar tu codum.
14: Gastea Sariak, vinilla taogay Tairu. Marcho arenvian, Bilbo coeuscaduna urban foletik, su zene Sariak, eta sorpresa ugari. Gandúezingo de sun gure música en festa al día. Gastea Sariak, vinilla Tairu.
1: Pues ya han oído este se Vuelven los premios Gastea tras el parón obligado por la pandemia. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao el próximo 2 de marzo. Como siempre, no será una simple ceremonia. Habrá actuaciones en directo. El programa GU de Gastea se emitirá en directo también. Y a lo largo de esta semana se irán anunciando los nominados de esta edición en los programas Dida y GU y a través, como no, de las redes sociales de la emisora. Tras anunciarse toda la lista de nominados, será el turno de los oyentes quienes decidirán los ganadores. Para ello tendrán un plazo de nueve días para entrar en la web de Gastea y votar. Las entradas para la gala serán gratuitas, pero será preciso reservarlas en la web de Euskalduna a partir del próximo lunes. Glenn Matlock, quien fuera bajista original de los X-Pistols, anuncia el lanzamiento de su nuevo disco, Consequences Coming, previsto para el 28 de abril. Escuchamos el adelanto de este nuevo trabajo, el tema Head on a Stick. Matlock dice que el álbum se escribió y grabó en Gran Bretaña durante los últimos 18 meses, más o menos. Todo ello durante la debacle del Brexit y el ascenso y caída del turbio episodio de Trump, en Estados Unidos, estas canciones reflejan su opinión sobre todo este lamentable desastre en las que hace en, en este single, precisamente en Hedonastic, en la que hace un llamamiento a no estar pasivos ante esta situación. pues como escuchaban, hace escasos minutos hemos hablado de ese premio musical que ha otorgado Eusko y Kaskunza y el Ayuntamiento de Don Iván Eloitzunen y Parral este fin de semana. Y ahora, en este tramo final de Cultura.Eus, vamos, eh, vamos a hacer un espacio a Eusko y Cascunza en su colaboración habitual en este programa. Y saludamos ya a Juan Aguirre Sorondo, a Rachaldón Juan. Rachaldón. Bueno, hoy vamos a hablar del programa Artiz Guggenheim Eusko y Cascunza, un binomio de, de mayúsculas, cuéntanos.
9: Sí, pues mira, desde el año 2017 ambas instituciones, la Fundación Museo Guggenheim Bilbao y Eusuikas Kuncha, la Sociedad de Estudios Vascos, colaboran en la generación y en el tratamiento de contenidos sobre arte en Euskera. Y esto lo hacen por medio de una plataforma, una plataforma específicamente dedicada a la difusión en abierto de cuantos materiales eh, ha producido y sigue produciendo dentro de su programación de arte moderno y contemporáneo el museo, pero en lengua vasca. Y sí, como bien dice, se llama Artich, Centro de Documentación del Museo Guggenheim Bilbao. Y bueno, nos ha parecido que ahora que se han cumplido recientemente los 25 años de la creación del museo y cinco ahora, por tanto, puesto que en el 17 se puso en marcha Artich, pues suena era un buen momento para hacer un balance de esta experiencia y para ello le hemos invitado a que esté con nosotros la subdirectora de publicaciones del Museo Guggenheim Bilbao, que es Nuria González Dubieta, a quien saludamos. Arracha León, Nuria.
0: Arracha León, buenas tardes.
9: Arracha León, bye. Pues bienvenida a este pequeño espacio de Euskui dentro de cultura.eus. Quizá deberíamos empezar por lo más obvio. Nuria, ¿cómo surge Artich? ¿Qué objetivos se marcaron en, el, en sus inicios eh, de, para este centro de documentación del Museo Guggenheim?
0: Pues desde que se inauguró el museo siempre ha tenido una especial sensibilidad hacia el uso del euskera y por eso desde el inicio de la actividad eh, del museo ha estado de, presente de manera totalmente natural y orgánica en todos nuestros materiales, en nuestras comunicaciones, soportes, actividades, ediciones institucionales etcétera. Entonces, pasado un tiempo, eh, pensamos que deberíamos poner en valor todo ese material y por eso, con motivo del vigésimo aniversario del museo que celebramos en 2017, quisimos ordenar todo ese material y hacerlo accesible. Eh, por eso, configuramos un proyecto, digamos, en tres fases. Una primera fase de dar forma al proyecto en que iba a consistir, una segunda de construcción de algo o alguna herramienta a través de la cual articular ese ese proyecto y una tercera digamos de de mantenimiento de alimentación no entonces de momento tuvimos que pensar eh, de qué manera íbamos a rescatar todo el material que con, con el que contábamos desde el año 2017 porque eh, perdón desde 1997 porque podéis imaginaros que desde entonces pues los eh, programas informáticos cambian, los procesadores de textos pues tienen versiones más avanzadas, que ya no están disponibles, etcétera. Entonces, fue una labor de arqueología lingüística bastante importante y no solamente rescatar el material, sino formular la manera en cómo lo íbamos a hacer disponible. Pensamos en hacer un repositorio y, y ese repositorio, digamos, articularlo a la presencia pública a través de una herramienta digital para que cualquier persona interesada, pues desde investigadores hasta estudiantes, pudieran eh, consultar los contenidos. Fue un proyecto clave y uno de nuestros proyectos eh, predilectos en el vigésimo aniversario eh, y desde entonces lo hemos puesto en marcha y seguimos alimentando día a día la herramienta.
9: Y bueno, Euskio eh, Katskuncha se hizo cargo de la, de, digamos que de la implementación técnica de este proyecto uh -huh. que, nos, que nos acabas de describir de también. Eh, a finales, de, desde sus inicios a finales del 17 eh, Nuria, ¿qué aporta esta institución ya centenaria, ya largamente centenaria, al desarrollo de una tarea como esta en la que se unen las artes, la lengua y también la tecnología, claro?
0: El papel de Eusko y Cascuncha es clave en este proyecto porque Artich es, digamos, un repositorio, un depósito, un... un un lugar de depositar los contenidos en euskera en torno al arte moderno y contemporáneo. Dentro del proyecto, la labor del museo consiste precisamente en generar todos estos contenidos, no solamente en ámbitos eh, relacionados directamente con lo artístico, sino también filosóficos o educativos, etcétera, que nosotros generamos y trabajamos con ocasión de las exposiciones. Eh, la labor de Eusko y Cascuncha consiste en que esos contenidos hay que catalogarlos correctamente, hay que procesarlos, que es una tarea ardua, hay que etiquetarlos y hay que introducirlos en la herramienta de manera que puedan estar manejables y disponibles para todos los que deseen consultarlos. Por eso, colaborar con una institución del enorme prestigio con, con el que cuenta Eusco y Cascuncha para nosotros ha sido fundamental, porque al proyecto aporta no solamente sus conocimientos en cuanto a documentación y catalogación y, o la cuidada alimentación eh, de la plataforma que llevan a cabo, sino también una labor rigurosísima en todo el espectro de tareas que realizan dentro del proyecto. La verdad es que nos hemos entendido extraordinariamente bien desde los inicios y, y por eso el proyecto va, digamos que se desliza suavemente de… de de propuestas positivas
1: en propuestas positivas. Sí, eh, Nuria, la plataforma Artiz está, vamos a decir, ubicada dentro de la página web del Museo Guggenheim de Bilbao. Tú lo has comentado un poco de pasada. ¿Qué prestaciones ofrece? Porque me imagino que, como ocurre en otro tipo de, de herramientas de este tipo, tiene, vamos a decir, un doble objetivo: atraer al público en general, pero también um, a, a la gente estudiosa de este, de este tipo de, de, de temas, ¿no?
0: Sí, los, los documentos digamos que están, se articulan uh, eh, de cara a la accesibilidad pública a través de una herramienta y, y también pensando en que pudiera estar muy accesible, siempre pensamos que tuviera que ser muy intuitiva, muy usable, con un diseño muy limpio y una navegación muy sencilla y una estructura también muy fácil y muy transparente. Los contenidos están vinculados a las exposiciones porque es de ahí de donde se generan y por lo tanto están ordenados en diferentes epígrafes que corresponden a los materiales de los que proceden hay eh, contenidos que proceden de los ensayos de los catálogos de exposiciones, por ejemplo, que pueden ser los más complejos, y hay, por ejemplo, contenidos eh, de índole pedagógica o didáctica o, o, u otros que extractamos de las guías acústicas. Entonces, como se ve, se trata de di diferentes niveles de profundidad y de dificultad dentro de la herramienta, cada uno de esos tipos de contenido, no en cuanto a dificultad, sino en cuanto a la fuente de la que proceden, están marcados con una clave de color, de manera que es bastante sencillo eh, seguir un poco la, la navegación. Y también de esta manera garantizamos que tanto el, el especialista que pueda querer ir a algo más concreto o más profundo, como alguien que simplemente tenga un interés, pues pueda navegar por artist de una manera bastante intuitiva. Eh, eh, también tenemos un, un buscador que también es bastante sencillo de utilizar, que permite refinar búsquedas a través de una serie de filtros pues, que van desde el tipo de documento de que se trata hasta, obviamente, la exposición de la que estamos hablando, qué tipo de documento es, qué género artístico, qué técnica, en fin, diferentes el tipo de, de filtros que ofrecen eh, herramientas similares.
9: Sí, la verdad es que es muy cómodo y muy accesible, es muy fácil de navegar en Artich. Eh, Nuria, eh, para esta para esta entrevista me documentó un poco y he visto que en los primeros textos del convenio que firmaste, y Cascuncha y el Museo, se hacía alusión a que pues que iba a haber un reto ahí, un reto técnico, porque no existía en aquel momento una normalización internacional admitida para el tratamiento de tantos documentos sobre la materia, tan variados y, desde luego, imposible en euskera. ¿Cómo se resolvió, más o menos, este desafío?
0: Bueno, eh, yo creo que los documentalistas de Euskio pueden contestar a esto sí, de una manera sí. mucho más precisa. Sí, pero, pero bueno. En, en todo caso, sí, así, a grandes rasgos. Sí, a
9: grandes rasgos, eh, sí.
0: Desde luego, al inicio del proyecto, eh, eh, era muy importante revisar las diferentes fuentes y las distintas autoridades que queríamos utilizar de referencia, precisamente, para abordar y resolver, incluso anticipar todos estos temas de normalización ¿no? y de ahí eh, procedimos a configurar unas tablas larguísimas y complejísimas basadas en todas esas decisiones, justamente para poder tener eh, un referente para resolver estas cuestiones y para poder etiquetar los contenidos correctamente, de manera que dentro de la herramienta y detrás de la herramienta, que hay mucho trabajo detrás, pues puedan funcionar eh, debidamente. La idea es que Artich, de hecho la plataforma ya está preparada para ello, eh, Artich se conecte con Europeana, que como ya sabéis eh, uh -huh. es la biblioteca digital europea que facilita acceso a todos los recursos culturales, documentos, eh, cuestiones científicas en Europa. Y simplemente, pues yo creo que ahora ya es, pa es, es eh, momento de ponernos a hacer el papeleo y de, y de dar los pasos para esta conexión.
1: Bueno, Artiz, eh, como es obvio, y tú misma lo has dicho, Nuria, es una herramienta viva que se va actualizando y va creciendo a medida que el museo genera nuevos contenidos. A sí. día de hoy, no queremos ponerte en un brete, si no lo sabes exactamente, nos dices aproximadamente a día de hoy. ¿Cuántos documentos de texto ya enteramente en euskera y cuántas imágenes eh, ofrece?
0: pues eh, lo he mirado lo he mirado esta mañana nada más venir <ríe> y son documentos son 4.876 eh, a día de hoy eh, sí, el objetivo de, desde luego de Artit es ir actualizándose día a día eh, añadiendo el contenido de las exposiciones eh, lo cierto es que en cuanto a las imágenes no es objetivo de Artit recopilar imágenes y ofrecerlas a los usuarios pero es cierto que en esta labor de intentar ser usables y ser eh, y, y, y de, de ser un poco más atractivos, nos dimos cuenta que en la construcción de la herramienta utilizar contenidos única y exclusivamente de texto iba a ser muy árido y muy poco bonito. Así que el sistema captura automáticamente digamos, eh, las imágenes que nosotros museo empleamos en nuestra página web en relación con las exposiciones que tienen sus microsites y sus lugares concretos. Eh, las captura la, y genera un mosaico digamos que sirve a nivel de ilustración pero no no es objetivo eh, de Artit ofrecer las imágenes sí los, los documentos ahora mismo como os decía tenemos exactamente 4.876 y ya desde la semana pasada estamos empezando a trabajar en los primeros contenidos relacionados con la primera exposición que el museo ofrece dentro de unos días y que inaugura en torno a la obra de Joan Miró
9: No creo equivocarme si digo que es la Mayor plataforma de, de difusión del arte contemporáneo en Euskera en este momento, desde luego. Yo creo que sí. sí Efectivamente. Sí, sí. Oye, Nuria, ¿y, ¿y qué representación de artistas vascos? ¿Tienes más o menos una idea de qué representan dentro de todo este volumen los artistas vascos, vascas, en esta pues, plataforma? La
0: realidad es que en los mil casi 800 documentos que hay, eh, o ca casi eh, 4.900 documentos que hay ahora mismo, se menciona a centenares de artistas. Y de esos centenares de artistas están, por supuesto, incluidos los artistas vascos que hayan podido eh, ser expuestos de manera individual o colectiva en el museo, que hayan podido ser citados en nuestros materiales, en nuestros catálogos, en nuestros documentos, en nuestros eh, archivos de audio. Es decir, todos aquellos que hayan tenido una presencia en el museo van a estar incluidos en Artit. Uh
9: -huh. Pues estupendo, web Artich con buscadores por año, artistas, colecciones y a todo ello se puede acceder libremente, claro está, desde cualquier tipo de dispositivo, ¿verdad, Nuria? Sí. Desde sí, cualquier sí. tipo de dispositivo a la web de Guggenheim Bilbao y entrando en la pestaña artich.eus. Pues eh,
1: un tema interesantísimo, se nos echa el timo encima y recordar que, bueno, que el Guggenheim tiene una dimensión internacional, evidentemente, pero bueno, quien esté interesado en el. Art, en el arte vasco y como decía Juan en esta plataforma quizá la más grande sobre arte vasco online pues bueno en, ya euskera? en euskera ya tiene a dónde recurrir gracias Nuria gracias Juan Agresorando por estes, estas interesantísimas explicaciones sobre Artiz y sin duda que nosotros y muchos oyentes consultarán a partir de ahora ese apartado en la página del web muchas gracias Aracha León
9: es que es que es que recasco, Nuria agur. Agur.
1: Bueno y despedimos el Punteus escuchando este gran éxito de Barrett Strong, uno de los artistas fundadores y de los principales compositores de la Motown y este Money That's What I Want que fue el primer éxito de la compañía de Detroit. Strong ha fallecido a los 81 años y por ahora no se ha dado a conocer las causas del deceso. Les dejamos con este Soul. Volvemos mañana, que pasen una feliz tarde a León.